0: Duchovný obzor
1: Anzalm Green vo svojej modlitebnej knihe píše V Božej prítomnosti Milosrdný a dobrý Bože, Ty si tu prítomný. Sedím pre a túžim Ťa cítiť. Viem, že si tu, no necítim Ťa. Daj nech Ťa zakúsim. Odozdávam Ti všetko, čo je vo mne, moje túžby, starosti a strach i vnútornú rozpoltenosť. Verím, že na mňa hľadíš a že ma obklopuje Tvoja uzdravujúca a milujúca prítomnosť, hoci to nevnímam. No čím viac Ti otváram svoje srdce, tým bližšie ku mne prichádzaš, tým viac Ťa cítim. Áno, naozaj si tu. Si láska, ktorá ma objíma. V tvojej prítomnosti môžem byť skutočne prítomný aj ja sám. V tvojej blízkosti som blízky sám sebe a tak sa pri tebe upokojím a nájdem pokoj uprostred búrok svojej duše. Ďakujem ti za tvoju uzdravujúcu lásku, ktorá ma obklopuje. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Naša dnešná téma: Cirkev a večný život. Budeme listovať publikácii očami viery amerických grécko katolíckých cirkví. Naším hosťom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Nech sa vám príjemne počúva
2: Stavím sa, že práve Podávaš mi dlane, keď smutný som tu stá, Teplo tvojej nejí, ty vieš, že tak veľmi som potreboval. A nespokojné je moje srdce, pane, kým si neodýchnem v tvojej dlani spokojné je moje srdce, pane, kým si neoddýchnem v Tvojej dlani. Stavím sa, že práve hľadíš na mňa, pane, mm, tak to ma máš rád. Lásku Tvojho zraku cítim v svojej tvári, vo mne sa máš rád. srdce, pane, kým si neotíhnem v tvojej dlani, a nespokojné je moje srdce, pane, kým si neotíhnem v tvojej dlani. Ježišu naplňaš mi moje srdce láskou či utenu nech bohatstvo sveta tak pod za mną a je moje srdce pane všepkáš mi do duše s takou nežnosťou. Kiež by ťa spoznali všetci bratia a sestry veci ich radosťou. A nespokojné je moje srdce, pane, že práve miluješ ma, Pane, láskou mohutnou. Ja túžim potom, Pane, milovať ťa stále láskou najväčšou. A nespokojné je moje srdce, Pane, kým si neodtýšam. Pane, kým si neodíchnem v Tvojej dlani. A nespokojné je moje srdce Pane,
1: Ako uznávame vo vyznaní viery, církev je jedná, svetá, katolícka a apoštolská. Spolu sme jedno. Jedno telo s Kristom ako našou hlavou. Vidíme, že církev je svetá naplnená svetým duchom. Církev je katolícka v tom zmysle, že je plnosťou Krista, pleromou, celým životom ducha. Církev žije tým istým životom v Kristovi, odozdaným od apoštolov, čo ju robí apoštolskou.
3: Jednou zo stránok prírodzenosti církvy ako Kristovho tela je, že toto telo nie je obmedzené hranicami priestoru ani času. Sme jedno telo so všetkými, ktorí boli kedy zjednotení s Kristom v krste, nech už žili kdekoľvek a kedykoľvek. Ten istý duch, ktorý nám bol daný, je ten istý duch, ktorý bol daný v pedesiatnicu apoštolom a v jafe neobrezaným. Prúd života v cirkvi je jeden, pretože pochádza z jedného svetého ducha. A tak církev je spoločenstvom alebo komunitou všetkých svetých, všetkých tých, ktorí sa stali svetými v krste vo svojom jedinom pánovi.
1: Ovocie tejto organickej jednoty v živote cirkvi v priebehu vekov nazývame tradícia. Jej prvky, či už je to sveté písmo, spisy cirkevných otcov, koncilové akty alebo liturgické texty, poukazujú na nestarnúcu prítomnosť ducha v spoločenstve svätých. Táto tradícia je jedným nepretržitým prúdom siahajúcim až do prvých dní církvy, živou niťou, ktorá mysticky spája cirkev vo všetkých dobách a na všetkých miestach do jedného celku.
3: Pretože církev, toto spoločenstvo svätých v dejinách, žije v Kristovitým istým životom ako na začiatku, nazývame ju apoštolskou. Jej život bol nepretržitý sväté tajomstva sa vždy vykonávajú, evanílium sa vždy ohlasuje, hierarchia je v nepretržitej postupnosti. Jeho formy odrážali a stále odrážajú pestrosť kultúr a spoločnosti, ale napriek tomu stoja v kontinuite s hornou sieňou pedesiatnice.
1: Vyššie sme povedali, že o cirkvi môžeme hovoriť ako o jednej svetej, katolíckej a poštolskej ako to robíme vo vyznávaní viery, ale môžeme tiež povedať, že o cirkvi musíme hovoriť v týchto pojmoch. Ak církev nie je jedno telo s Kristom, svojou hlavou nie je to církev. Ani to nie je církev, ak jej jednota nie je jednotou tela, jedného v jeho rozmanitosti a cez jeho rozmanitosť. Ak v nej nie je svetosť, nie je to církev, pretože kde je duch, tam je zdroj svetosti. Ak tam nie je katolická celistvosť Evanielia vyjadrená v súlade s apoštolskou tradíciou, nehovoríme o cirkvi, ktorá vo svojom živote odráža celý život ducha. Církev je a musí byť toto všetko, pretože je plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Církev a väčný život listujeme v publikácii očami viery amerických grecko-katolítských církví. Církev je zhromaždenie povolané Bohom, ktoré tvorí jedno telo v Kristovi a je naplnené jeho duchom, ale náky účel. Mnohí si myslia, že hlavným účelom církví je spasenie našich duší. Ale nový zákon má na to iný názor. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Účelom církvy je teda podľa nového zákona služba Bohu.
3: Svetý Peter túto myšlienku trocha rozvinie. Vo svojom prvom liste píše Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňavstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás tmi povolal do svojho obdivuhodného svetla. Peter vysvetľuje službu Bohu, ktorá je našim povolaním v zmysle ohlasovania. Bohu slúžime tým, že ohlasujeme jeho zázraky. Robíme to predovšetkým v liturgickom zhromaždení, kde v našich chválospevoch ohlasujeme jeho skutky. Sláva tebe je neustálym zvolaním, ktoré vznášame, keď rozprávame o jeho divoch a chválime jeho meno. Božská liturgia je vrcholným bodom cirkevnej služby ohlasovania. V tejto obete chváli sa jedinečným spôsobom rozprávajú a zároveň predstavujú kristové spasiteľné skutky. slávne skutky sa sprítomňujú v zhromaždení a církev aspoň na chvíľu žije v budúcom kráľovstve. Ako povedal svätý Izak Sýrsky, blažený, kto je dosť chleba lásky, ktorým je Ježiš. Už v tomto živote cíti vôňu vzduchu smrtvých staní, ktorí budú dýchať spravodlivý po smrtvých staní.
1: Liturgické zhromaždenie, najmä božská liturgia, je jednoznačne udalosťou, ktoré je Cirkev najpravdivejšie sama sebou a odráža svoje najpodstatnejšie prvky. Zhromaždenie, ktoré Boh povolal v síle svojho ducha, aby ako ľud ohlasovalo a znovu prežívalo slávne diela svojho spasiteľa a pána.
3: Povolanie cirkvi slúžiť Bohu ohlasovaním jeho skutkov sa nekončí ukončením bohoslúžieb. Pokračuje mnohými spôsobmi, keď kresťania vydávajú svedectvo iným a svetu okolo seba. Toto svedectvo môže siahať od vzájomnej podpory vo viere počas ťažkostí, cez obhajobu pravdievanielia, keď na nás útočia až po smrt zakrýstal v prenasledovaní, a šírenie dobrej zvesti Evanielia všade, kde sa práve nachádzame. Napríklad v skutkoch apoštolov je jasne vidieť, že z dola bola zodpovedná za prvé rozšírenie cirkvy mimo Palestíny. V skutkoch apoštolov 11.19 sa píše, že Evaneliom najprv priniesli do Fenície, teda do Libanonu, na Cyprus a do Antiochie nie apoštoli, ale veriaci. Až keď sa poštári dozvedeli o tom, čo sa deje v Antiochii, poslali Barnabáša, aby to prešetril.
1: Dnes církev pokračuje vo svojej úlohe ohlasovateľky mnohými spôsobmi. Jednotlivci neustále šíria dobrú zväzť vo svojom vlastnom prostredí, zatiaľ čo špecialisti príjmajú výzvu súčasných komunikačných médií, aby šírili Evangelium všetkými týmito spôsobmi, ako sa ohlasuje Kristus. Cirkev naplňa svoje povolanie byť zvestovateľkou spásy vo svete.
3: Služba cirkvy má ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý sa nazýva diakonia alebo služba vo fyzickom smysle. Pri poslednej večeri Kristus umel nohy svojim učeníkom a povedal im, Keď som teda ja, Pán a Učiteľ umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám. Jedným z aspektov úlohy cirkvi ako hlásateľky je teda ohlasovať božú lásku konaním skutkov lásky. Napríklad služba Diakona bola ako prvá zorganizovaná v cirkvi, aby sa tomuto aspektu poslania cirkvi venovala náležitá pozornosť. A tak, sa cirkev vždy angažovala v charitatívnych dielach v rámci svojich hraníc aj mimo nich a týmto spôsobom nielen slovami, ale aj skutkami ohlasovala Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou.
0: Vávo-sú.
1: Na službe ohlasovania, pre ktorú církev existuje, sa podielajú všetci veriaci. Vo vyššie citovanom úseku z prvého Petrovho listu vidíme, že je to celé telo, ktoré je povolané slúžiť, pretože celá církev je kráľovským kňastvom. Svetý Peter používa niekoľko pojmov zo starozákonnej skúsenosti. Rod, kniastvo, národ, aby zdôraznil, že všetci veriaci majú účasť na tejto službe církvy. Ako Peter píše, sme údmy tela, členmi ľudu, národa s kňazkou služobnou funkciou.
3: Počas protestantskej reformácie na Západe mnohí chápali toto učenie svetého Petra tak, že každý veriaci je kňazom, čo je súčasťou individualistického trendu. Nový zákon to nikdy nehovorí, skôr nám rozpráva, že sme kolektívne súčasťou kňazstva národa, ľudu, všetko kolektívne pojmy. A tak práve vtedy, keď konáme ako ľud, vykonávame toto kňavstvo kniavstvo Laosu, čiže veriacich.
1: Skreslené chápanie reformácie bolo v skutočnosti reakciou na skoršiu milnú predstavu, ktorej sa mnohí ľudia v cirkvi stále držia.
3: Dánsky filozof Sören Kierkegaard v 19. storočí dobre pochopil túto milnú predstavu v súvislosti s liturgickým zhromaždením. Kierkegaard si všimol, že mnohí ľudia majú pocit, že cirkevná bohoslužba je ako divadelná hra. Duchovenstvo a zbor sú herci a zhromaždenie je publikum, ktoré čaká, že o niekto zaujme povznesie, je zabaví, aby si z bohoslužby niečo odnieslo. Kierkegaard poukázal na to, že v skutočnosti je to zhromaždenie, ktoré je hercom a Boh, ktorý je divákom. Zatiaľčo duchovenstvu a zbor slúžia najlepší ako režiséria a podnecovateľia, ktorí pomáhajú telu vykonávať jeho kňazskú službu pred pánom.
1: Kirkegardová analógia je veľmi blízka východnému kresťanskému chápaniu liturgického zhromaždenia samotnej cirkvi.
3: Pomazaní Božím duchom v miropomazaní sme teda ďalšími krystami, ktorí sa podielajú na jeho pomazanej úlohe kňaza. Takto vidíme celé telo církev, ktorá je celebrantom v liturgickom zhromaštení. Východná terminológia to vlastne jasne naznačuje, keď hovorí o klerikoch ako slúžiacich, a nie ako o sláviacich Keďže slávenie bôslužieb je úlohou celého tela. Ako povedal svätý Jan Zlatousty, nie je to len kňaz, kto vzdáva vďaky, je to celý ľud.
1: Svetý Pavol nám pripomína, že církev je telo, ktorom sú rôzne údy s rôznymi funkciami. Nie každý má rovnakú špecifickú úlohu, hoci všetci sa podielajú na spoločnej službe tela.
3: Hoci sme v prvom rade jeden ľud so spoločným kňastvom, zároveň sú v kresťanskom spoločenstve špecifické osoby so služobnou úlohou, ktorú ostatní nemajú. Hoci sa všetci podielajú na spoločnej službe církvy, nie všetci majú rovnaké konkrétne dary. Pokračujúc v obraze tela, Svetý Pavol zdvorastňuje, že tieto špecifické dary existujú nie preto, aby oslavili alebo vyzdvihli osobu, ktorá ich dostala, ale pre dobrov všetkých. Pavol vo svojich novozákonných spisoch niekoľkokrát vymenúva tieto dary. Niektoré z nich nazývame štruktúrálne alebo inštitucionálne, ako napríklad hierarchovia, ktorí sú nevyhnutní pre usporiadanie základného cirkevného života. Iné sú charismatické, dary, ktoré sa dávajú skôr sporadicky, viac na uživenie viery, než na zabezpečenie dobrého poriadku. Tieto špecifické funkcie v rámci kráľovského kniastva si nevyberajú príslušný jednotlivci ale duch, Zvyčajne prostredníctvom církvy. V dejinách existovalo a stále existuje mnoho spôsobov, ako sa špecifické služby uznávali, napríklad aklamácia ľudu, voľba kniazmi alebo biskupmi, menovanie predstaveným. Základný princíp zostáva rovnaký. Túto hodnosť si nik nemôže prisvojiť sám, len ten, koho povoláva Boh tak ako Árona, ako čítame v liste Hebrejom.
1: Keď Pavol hovorí o štruktúrálnych alebo hierarchických službách, hovorí o ich účele. V liste Fezanom čítame. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanielistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých na dielo služby na budovanie Kristovho tela. Tým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho syna, k zrelosti múža, k miere plného Kristovho veku.
3: Hierarchickí služobníci v cirkvi teda existujú ako pomocníci, ktorí pomáhajú celému telu cirkvi plniť kňazskú službu. Cieľom ich služby je pomáhať celému telu dozrieť do takej miery, aby mohlo naplno vykonávať svoju službu podľa pánovho zámeru. Iba prostredníctvom tohto procesu učenia sa službe dosiahneme plnosť kresťanského života. Pavol naznačuje, že pastieri by mali svojou službou umožňovať svojim stádam dozrievať, mali by ich viesť k čoraz hlbším úrovniam služby v Kristovom tele, aby sa v nich mohli pripravovať a uvoľňovať konkrétne dary ducha. Tak ako vo všetkom v církvi je tento proces typický pre liturgické zromaždenie prinajmenšom pri tých sláveniach, pri ktorých celé zromaždenie plní svoje riadné funkcie. Biskup, kniazy, diakoni, posluhujúci kantory, čitateli a zbor, každý plní svoju osobitnú lohu, aby zromaždenie telo mohlo náležite vykonávať svoju službu, prinášať obetu chvály.
0: Ty moja hosna, hosnen jesí hospolí. Hoslím duše moja hosna, ja to Amen. Oh.
1: Ján Krupa a Pavol Jurčaga vysielajú pre vás reláciu duchovný obzor. Očia zapuštolov sa ako ústredné pre dobrý poriadok cirkvi ukazujú tri služby. Biskuba jeho prezbyteri, kniazy, ktorí boli povolaní k modlitbe a službe slova. A diakoni, ktorí dohliadali na častné a charitatívne záležitosti cirkvi. V prvých dňoch, keď sa cirkev v danom meste obmedzovala na jedno zhromaždenie, všetci títo muži pôsobili na tom istom mieste. Ako sa církev rozrastala, biskupy začali posielať svojich presbiterov a iných služovníkov do satelitných zromaždení na vidieku alebo v iných mestách ako svojich zástupcov, čím položili základ nášho dnešného farského systému.
3: Všetko, čo bolo vyššie povedané o cirkvi o jej znakoch cieľov v službách, platí v plnej miere pre miestnú církev, ktorú dnes nazývame diecéza alebo eparchia. Tam telo veriacich, obklupujúce svojho biskupa s jeho kňazmi a diakonmi, žije v plnosti kresťanským životom. Miestna církev je skutočne katolícka má úplný život ducha, ale nikdy nie je izolovaná. Miestna církev žije v Kristovi spoločne so všetkými ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete. Nič k nej nepridávajú a predsa by z bez nich bola miestna cirkev sektov. Ako povedal otec Nikolaj Afanáziev, v ekleziológii 1 plus 1 je stále 1.
1: Ako sa cirkev historicky vyvíjala, vznikali ďalšie štruktúry, ktoré mali zdôrazniť, že miestne církvy sú skutočne vo vzájomnom spoločenstve.
3: V počiatku sa schádzali synody, teda ad hoc zhromaždenia biskupov v danej oblasti, aby prejavili a zároveň dosiahli jednotu a konsenzus vo svojich cirkvách. Potom sa vyvinula metropolitná provincia ako stála štruktúra, ktorá mala vyjadriť jednotu cirkvy a odrážať trojicu vo formách cirkvy, ako aj v ich živote. Časom sa hlavné metropolitné stolice, najmä tie, ktoré mohli poukazovať na prítomnosť 12 apoštolov na svojom začiatku, stali známymi ako patriarcháty a apoštolské stolice. Máme na mysli Rím, Alexandriu, Antiochiu a Jeruzalem a neskôr Konštantinopol. Stali sa hlavnými miestnymi cirkvami ve ešte širších oblastiach a ovplyvňovali a formovali život mnohých cirkví vo svojom okolí. Vďaka svojmu apoštolskému pôvodu sa stali známymi ako materské cirkvy kresťanských spoločenstiev, ktoré z nich čerpali život.
1: Čím viac sa církev rozširovala, tým viac vystupovala do popredia úloha patriarchátov a najmä prvého z nich Ríma, církvi, ktorá predsedá v láske, svätý na zantiochyský list Rímanom.
3: Osobitnou službou týchto hlavných církví a najmä univerzálneho primátu Ríma je vyjadrovať a zachovávať jednotu církví vo viere a živote a vyjadrovať ich jednomyselnosť príjmať šťasu načas slúži aj ako určitý korektív, ktorý bráni miestným cirkvám, aby sa izolovali do akéhosi cirkevného provincionalizmu. Hlavné štruktúry v cirkvi sa tak snažia spolupracovať s dielom ducha na obnove jednoty ľudstva, ako spievame v kondáku pedesiatnice. Keď zostúpil najvyšší, pomiatol jazyky a rozdelil národy, teraz však rozdáva ohnivé jazyky, a všetko povláva k jednote. Preto jednohlasne oslavujme pre svetého ducha.
1: Církev je jedna, pretože je kristovým telom. Svetá, pretože je spoločenstvom vo svetom duchu. Katolícka, pretože je plnosťou toho, ktorý naplňa všetkých. A poštolská, pretože je spoločenstvom svetých v čase a priestore a prostredníctvom svojho spoločného kňastva a osobitných darov služieb a štruktúr naďalej ohlasuje slávne diela toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho úžasného svetla.
0: Sme knuju, že sme i krypozdravili, so že i krypozdravili, že sa krypozdravili, and the Never for the we discover
1: Východom Kristu začína nový poriadok vecí, on je ten, kto završuje a naplňa všetko, čo bolo predtým. Nazývame ho napríklad novou paschou, spečatením nového zákona alebo zmluvy medzi Bohom a jeho stvorením. Pozeráme sa aj za hranice dejín Izraela, na počiatok všetkých vecí a vidíme, že Kristus nový Adam, ako ho nazýva svätý Pavol, je ten, kto stojí na začiatku úplne nového spôsobu bytia, nového stvorenia, ktoré konečne naplňa Boží zámer.
3: V byzantskej tradícii sa o sviatku Kristovho narodenia často uvažuje v súvislosti s týmto novým stvorením. Kristus je oslavovaný ako strom života, ktorý nás privádza späť do blaženosti raja. Grécko-katolíci spievajú, dnes Sádamové putá uvoľnili a raj sa nám otvoril. V rovnakom duchu si západ osvojil symbol vždy zeleného stromu, ozdobeného najrôznejšími nádhernými plodmi, ako hlavný symbol Vianoc. Opäť sme v záhrade a stvorenie je pretvorené prítomnosťou nového Adama.
1: Tak ako Vianoce oslavujú tento nový začiatok, tak aj Pascha. Veľká časť poézie tohto Sviatku Skriesenia hovorí o tomto znovu stvorení, ktoré nám patrí v Kristovi.
3: Oslavujeme, že Kristus obnovil ľudstvo svetlom svojho zmrtvý stania, ktoré darovalo svetu nový život a nové svetlo, jasnejšie ako slnko. Oslavujeme zničenie smrti a podsvetia a začiatok iného života, ktorý je väčší. Tento obraz nového stvorenia je dokonca jadrom kresťanského slávenia nedele ako pánovho dňa. Židia slávia posledný deň týždňa ako sabat, deň odpočinku pripomínajúci príbeh stvorenia podľa knihy Genesis. Cirkev oslavuje prvý deň nového stvorenia ako svoj deň bohoslužby. Východní kresťania, ktorí si stále ctia sobotu ako sabat, často hovoria o nedeli nie jednoducho ako o prvom dni nasledujúceho týždňa, ale ako o 8. dni. Ikone kráľovstva dní, ktorý presahuje 7 dní našej bežnej existencie v čase, symbole konečného pánovho dňa, ktorý príde. Všetky tieto obrazy v našom liturgickom živote poukazujú na skutočnosť, ktorá je jadrom evanieliového učenia. Pád bol teraz napravený. Pôvodný účel ľudstva sa naplnil v Ježišovi Kristovi. V jeho osobe je ľudstvo na novo stvorené. Človek priestupník je znovu stvorený ako svetá a nebeská bytosť, aby sa naplnil Boží výrok Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Kristus to uskutočňuje v plnej miere podľa Božích slov.
1: To, čo Kristus dosiahne vo svojom živote, ovplyvňuje z otcovej vôle celý ľudský rod. Svätý Pavol hovorí, že Boh spolu s ním, Ježišom Kristom nás kriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, čo znamená, že podľa Božieho plánu tí, ktorí sú v Kristovi, majú s ním účasť na tejto novej forme existencie. A tak je ľudstvo povýšené do nebies, pretože jeho prírodzenosť je obnovená v Kristovi.
3: Ako povedal Gregor Palamas, kým aniely sú v prirodzenom poriadku nadradení ľuďom, tajomstvo Krista to obrátilo. Preto môžeme hovoriť o Božej Matke a v nej o všetkých veriacich ako o čestnejšej ako cherubíni. Stvorenie je v Kristovi usporiadané na novo.
1: Vyvýšenie Krista a účasť na tejto sláve, ktorá nám patrí, nám dáva špecifický pohľad na dejiny a na to, kam smerujú. Mnohí ľudia v gréckej civilizácii v kristovej dobe verili, že dejiny sa vždy opakujú, že sú cyklické. Dnes majú mnohý pocit, že dejiny sa nikam neposúvajú, že nás svet smeruje k zániku. Kresťanský pohľad na dejiny je úplne iný. Veríme, že dejiny majú svoj smer... Že všetky veci niekam smerujú, pretože Boh vstúpil do nášho časového rámca, aby ho otvoril do väčšnosti.
3: Čas už nepožiera svoje deti, ale robí z nich deti vzkriesenia. My ako kresťania vnímame doterajšie ľudské dejiny ako rozdelené do troch období. Prvé obdobie, odpádu po zvestovanie, bolo časom prípravy, keď Boh pripravoval cestu na príchod svojho syna. Druhým obdobím bol obdobie Kristovho pozemského života, začiatok nového stvorenia. Čas po zoslaní svetého Ducha v Pädesniatnicu je obdobím cirkvy, v ktorom sa my, ktorí sme do nej povolaní, podporovaní prebývajúcou prítomnosťou ducha, musíme slobodne stať týmto novým stvorením vo svojom živote. My, ktorí sme boli pripojení ku Kristovi, teraz musíme dovoliť, aby v nás jeho duch pôsobil ako kvasnice pri výrobe chleba. Dejiny však nebudú úplné, kým nedospejeme k novému nebu a novej zemi, ktoré budú naše, keď náš podiel na Kristovej sláve bude plný.
1: Vo svete, ktorý je vystavený hriechu a smrti, je cirkev predvojom nového ľudstva, ľudu oslobodeného od konečnej moci tohto zla. Kým sa Kristus opäť nepríde, sme stále v napätí s týmto svetom, žijeme medzi už a ešte nie. Napriek tomu sme ako církev ľud, ktorý uznáva, že Kristus víťaz nad smrťou je vzorom človečenstva, prvým z mnohých bratov a že ako jeho bratia sme na ceste k premene, účasťou na jeho skriesení.
3: Božie kráľovstvo je medzi vami ako semeno, ktoré vyklíči v budúcom živote. Našou úlohou ako cirkvi je ohlasovať túto premenu a pozývať svet, aby ju prijal. Spolu s cirkevnými otcami hovoríme, že človek je tvor, ktorý dostal príkaz stať sa Bohom, tento výrok sa pripisuje svetému Bazilovi Veľkému. Spoločnosti, ktorá vidí absolútnu hodnotu v materiálnych výdobytkoch a v schopnosti ľudstva zdokonaliovať sa bez odkazu na Boha, a ktorá je v podstate spokojná so svojou padlou prirodzenosťou, toto posolstvo často nie je pochopené alebo vítané. Nové stvorenie predsa nie je z tohto sveta. Církev nie je zvestovateľkou nového stvorenia len tým, čo hovorí, ale aj tým, čím je. Chrámom svetého ducha. Skutočnosť prítomnosti ducha poukazuje na budúcnosť, pretože duch je nám daný ako znamenie niečoho, čo má prísť. Duch je zaudavkom nášho dedičstva na vykupenie tých, ktorých Boh získal, na chválu jeho slávy. Duch ako záloha, vyjadrené Pavlovým obrazom je zárukou, že pošie dedičstvo ešte len príde.
1: Stvorenie má byť širšie ako církev, tajomstvo spásy sa má dotknúť celého stvorenia má premeniť celý vesmír. Teraz je cirkev premeneným stredom sveta, ale poukazuje na čas, keď bude celé stvorenie premenené v Kristovi. V tomto čase cirkev ako samostatný organizmus zmizne, ako by sa steny chrámu, ktorý teraz graficky znázorňuje cirkev, otvorili, rozšíria sa, aby dosiahli všetko. Osudom celého stvorenia je stať sa církvou a tak nahradiť cirkev ako Nový Jeruzalém, mesto živého Boha. Vrcholom veku cirkvi bude, keď aj samostvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí.
3: A tak v živote církvy nachádzame istý druh napätia, Je už iba v duchu, ale nie naplno. Teraz je Božím kráľovstvom, ale nie naplno. Je dnes väčným životom, ale len preto, lebo už žije v budúcnosti. Premena veriacich sa začína už teraz, ale jej naplnenie sa dosiahne až v budúcom živote. To, na čo toto napätie poukazuje význanie viery, nazýva život budúceho veku. Tento večný život nedokáže nikto podrobne opísať, dokáže iba povedať, že to bude konečná skúsenosť s Bohom. Tak ako je súčasný božský život, církvy, dočasnou skúsenosťou s ním. A tak nemôžeme odpovedať na otázku svätého Ireneja. Aké to bude, keď ho po zmrtvý stani uvidíme stváre tváre do tváre, ak teraz, po prijati prísľubu ducha, môžeme volať Abba oče. Svete písmo neuvádza žiadne podrobnosti a hovorí vždy v obrazoch.
1: Nový zákon v prvom jánovom liste povie najvíš toto. Ešte sa neukázalo, čím budeme, vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.
3: Na rozdiel od mnohých na západe, východní cirkevní otcovia nechápali toto videnie ako statický druh kontemplácie Boha, ale ako neustály pohyb k Bohu, ktorý sa nikdy neskončí, pretože Boh je taký nevyčerpatelný, že nás vždy bude priťahovať k sebe. A tak, ako učí svetý Gregor Nisky a ďalší církevní otcovia, finálnym koncom ľudstva je byť v nikdy nekončiacom zostupe lásky, ktorý nás približuje k nedosiahnutelnému. Toto je symbolizované vo vrcholnom obraze života budúceho sveta v svadobnej hostine Baránka. V biblických časoch mala svadobná hostina ďaleko od hodiny torty a šampanského alebo od udalosti, ako môže byť v našej kultúre posedenie pri večeri. Bola to nepretržitá udalosť, často trvajúca niekoľko dní, ako obraz pohybu života, zdierania a neprestávajúceho veselia. Večný život bude práve taký, bude to život v neustále rastúcej skúsenosti s tým, ktorý je počiatok aj koniec kráľ kráľov a pán pánov.
1: Ďalším oblúbeným obrazom večného života, ktorý sa nachádza vo svetom písme a v liturgickej tradícii grécko-katolíckej cirkvi, je skúsenosť so svetlom. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Keď je Boh v kontakte s ľudstvom, sme osvecovaní, naplňaní jeho svetlom. Ako nám hovorí svätý Simeónový teológ, Boh žije a dáva život, premienia na svetlo tých, ktorých osvecuje. Najvyššou skúsenosťou s Bohom, ktorú môžeme dosiahnuť je podľa názoru mnohých cirkevných odcov uvedomenie si jeho boského svetla, skúsenosť, ktorá nás premienia na nositeľov jeho svetla.
3: Podobne ako ikony, ktoré odrážajú svetlo lámp horiacich pred nimi, aj my sme stvorení, aby sme žiarili jeho svetlom, keď prebývame v ňom. Toto chápanie Boha ako premieniajúceho svetla, ktoré osvecuje tých, čo sú v ňom, sa dotýka každej jednej liturgickej skúsenosti cirkvi, A to s krstom, ktorý církev nazýva svetým tajomstvom osvietenia. A až po zádušné bohoslužby, ktoré slúžime so sviečkami, aby sme si pripomenuli, že zosnuli sú v jeho svetle. V nasledujúcej modlitbe, ktorá sa denne prednáša v prvej hodinke, cítime, ako hlboko tento obraz prenikol do grecko-katolíckej predstavy o väčšnom živote. Kristie pravé svetlo, ktoré osvecuje a posvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo. Večný život teda možno opísať ako neustále vyhrievanie sa Božom svetle, ako nikdy nekončiacu oslavu Jeho prítomnosti a lásky.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor s témou Cirkev a Večný život, kde sme listovali v publikácii očami viery Americkej grécko-katolíckej cirkvi. Naším hostom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Ján Krupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.